0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们解读《西游记》系列，几乎把这些人的来历啊给说个遍，像、啊、孙悟空啊、猪八戒、沙和尚、唐僧啊，甚至牛魔王、铁扇公主，咱们都说了。可是有的观众朋友啊，给我们这个微博留言说有个最重要的那么俩人物也没说，这领头的谁呢？玉皇大帝和王母娘娘。但凡中国这神仙，一提到神仙体系，也像我们现实世界里边，你离不开那行政长官，就顶级的领袖，皇上。天上也有皇上，玉皇大帝、王母娘娘，这两口你没提。咱们今天就说说这二位。一提起这两位呢，有的朋友很有趣，你说他们凭什么就成天上领袖了？没看出有啥能耐？王母娘娘管个蟠桃园，吃喝玩乐的。还最后让孙猴去管去，把桃头给偷了。玉皇大帝不用说了，他天天发号施令，有的时候刚愎自用，怎么看都像个时代问题。孙悟空一打上去，趴桌底下喊：“速请如来佛祖！”没能耐，他这个人怎么能当上皇上呢？咱今天就给大伙说说玉皇大帝和王母娘娘是怎么来的。那么，咱们先说这玉皇大帝。你看这孙悟空打上天有句话：“皇帝轮流坐，明年到我家。”常言道：“皇帝轮流坐，明年到我家。”你快叫玉帝老儿搬出天宫，把尊位让给我坐。他怎么封齐天大圣吗？我跟天是一边齐的，你能坐的，我也能坐的。这时候，如来佛祖来了，把孙悟空给收拾了。收拾之前，他对孙悟空说了一番话：“你这猴精，不知你有何本领，敢占天宫圣境？”哼，我的手段多着呢，我有七十二般变化，万劫长生不老，会驾筋斗云、嗯，一动就是十万八千里，如何做不得天位？我和你打个赌。哦。你若是能够。一个筋斗翻出我的手掌心，就算你赢，就请玉帝到西方居住，把天宫让给你、哦。说你这猴子成精，你就想坐人玉帝的位置？你知道人玉帝怎么回事啊？你孙悟空从石头里蹦出来，学七十二变，就想取代他位置，不能。人是历经了一千七百五十劫，一劫为十二万九千六百年，十二万九千六百年乘一千七百五十，我都算不过来了。你就说人家得经历了多少劫难才有今天？佛祖这句话什么意思呢？玉皇大帝原来也是凡人，也经历了好多劫难才修到今天。那么说。一千七百五十劫，十二万九千六百年，这什么意思呢？这个劫呀，咱们说你命中有此一劫，就是劫难。搁在神话里头呢，它分成两种劫，一为天雷劫，一为地雷劫。什么叫天雷劫呢？就是天打五雷轰。地雷劫分成五种：金、木、水、火、土。何为金呢？让人割刀捅死了，这为地雷劫里的金劫。让搁棍子打死了为木劫，掉河里淹死了为水劫，在火里烧死为火劫，夸房子塌了这叫土劫。所以天雷劫、地雷劫是指威胁生命的重大灾难。也就是说，玉帝赶上这事，赶上一千七百五十回，他都没死，所以历时那么长时间才修到今天。所以这说明玉帝也是凡人修成。那既然是凡人修成的，玉帝是哪个凡人呢？哎，这里头说法很有意思。哎，有说叫张白忍的，有说他原来叫张友仁的。哎，咱们说这张友仁，这故事有意思。说这玉帝原来是干嘛的呢？就是个跟班的随从，跟着谁呢？跟着《封神演义》里那个斩将封神的姜子牙。我们都知道姜太公天下初定。哎，商朝灭了，西周起来了，姜太公了，功成名就了，由他来封神吧。封神榜，我灵圣母封为火府星，五行尊封为土府星，三百六十五个正神都封完了，剩下一把金交椅。这把金交椅上写四个字“玉皇大帝”，这个位置是谁的？也得姜子牙封。那么这个位置是谁的呢？姜子牙给自个儿留着的。他琢磨这好事了。可是这你他来封神呢？你说你要自个儿坐这么好位置，不成坚守自盗了吗？等于贪污受贿。所以姜子牙吧也不大好意思说这位置就是他的。这不他后头一堆跟班吗？紧挨着他这跟班的姓张，叫张友仁。这时候有人就问姜子牙了，以往的神仙问啊，这个丞相这个位置您打算封给谁呀？玉皇大帝还空着呢。姜子牙一捋胡子，啊，诸位不必操心，有人坐有人坐。他刚说完有人坐，后边张有人滋溜转出来，啪坐在这上头了。丞相您可说有人坐，我就叫有人呐、啊，张有人。其实是姜子牙那客气，说你别操心，一定有人坐这位置。没想到这张友仁乘虚而入，坐在这位置上，一道金光护体，这就算成了。给姜子牙气的，自个儿没位置了。咱们都知道封神封到最后，姜子牙自个儿没位置，经常在墙根那蹲着。姜子牙，纵然我申公豹不能成正果，也不能享受荣华富贵，但我是一个神仙。可你呢？你百年之后，已没有神仙好封了。没他位置了。姜子牙一看来气了，好，你觉得你坐这位置挺高吗？我比你还高。扑通，姜子牙跳起来，蹲到房梁上了，往下一指：“你既是玉皇大帝，我咒你辈儿辈儿男盗女娼。”什么意思呢？姜子牙跳房梁顶上了。咱们有的农村有个生活经历，朋友一起房子房梁上有几个字，叫“太公在此，诸神退位”。就是姜子牙是保护你家房梁的，就姜太公在这顶上呢。各位神仙别打扰啊！太公在此，诸神退位，也要叫太公在此，诸神谨记。这就是姜太公蹲房梁来历。说玉皇大帝，你个张友仁，你我们随从你得这位置了？我咒你辈辈男盗女娼。怎么叫男盗呢？有时候晚上咱们看天上滋溜有个流星，这时候窜那头去，据说那是玉皇大帝的儿子。这个星叫贼星，会偷东西，叫为男道。女昌是怎么回事呢？玉皇大帝的妹妹跑到人间去了，跟别人通婚了，生下了杨戬、杨二郎，再加上妹妹杨婵，就三圣母。后来三圣母这玉皇大帝的外甥女儿也私凡下界，与书生刘彦昌结为夫妇，生下个小孩叫陈香。后来劈山救母、宝莲灯的故事。妹妹下界思凡，外甥女儿下界思凡，女儿七仙女儿看上董永了，下界了，孙女儿织女下一个牛郎好上了，这在过去违背原来的天庭规矩，这属于不守妇道，所以说你儿子背背为贼，女儿背背为娼，男盗女娼，说这是姜子牙恨的你个张友仁，你把我座给占了啊！说这是个有趣故事，当然这个故事咱一听那就是扯淡。还有人说玉皇大帝怎么来的呢？说他是道教的跟班的。说原来呀、啊、跟着这个三清后头。说三清是什么呢？咱们一说道教，老子一气化三清，都供这三位。三清是什么呢？是玉清元始天尊、太清道德天尊、上清灵宝天尊，这为三清，都是老子一个人化的三个化身。说这仨人身边呢有两个道童伺候，一个叫玉皇，一个叫玉帝。后来呢，仿照人间的皇帝，他俩就合二为一了，就叫玉皇大帝吧，简称也叫玉帝。也就说呢，这玉皇大帝呢是三清跟班的。说白了，就像我们现在说，这玉皇大帝呢就算是总统，三清呢就是宗教领袖。还有人说他跟这道教有关。其实这些无稽之谈。这玉皇大帝在中国民间兴盛啊，是宋以后的事儿，说白了是人间的皇上封的玉帝。这得说到北宋宋真宗。宋真宗有天晚上睡觉起来之后，突然间跟所有大臣说：“昨晚上玉帝给我托梦了，说你们老赵家上应天象，你就何该做大宋江山？”那赵匡胤嘛，他祖宗。说就是你要想坐得稳呢，你得感谢上天。说白了，感谢玉皇大帝。怎么感谢呢？到泰山顶上开坛封禅，祭拜天地。这、啊、宋真宗稀里糊涂就是到泰山顶上弄这些事儿去了。哎，到了山上，那然后呢？说我这个祭天嘛，得给玉皇大帝起个名，起个号。说不有玉皇大帝字太少，起成什么呢？叫太上开天直符玉立，含真体道玉皇大天地。有人说这也太长了吧？过去就是字越长显得越牛，封号越长显得这人越了不起。所以后来呢，把玉皇大帝这个称号呢，北宋时候呢，由十七个字扩成二十个字，就我们今天常见的“恭玉皇大帝”有那么二十个字，叫昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝，你听。二十个字，所以说这说明什么问题哪那些玉皇大帝，那都是人间的皇帝，为了给自己寻找执政合法性，他才这么干的。意思玉皇大帝是我爹，天子吗？我爸爸都这么牛，那我得啥样呢？所以这个是玉皇大帝传说当中所有的由来，其实他都是人做的鬼，人封的。那么说，和他一家这王母娘娘怎么来的呢？老梁故事会为您讲述玉帝和王母。好，欢迎您回到中国酒会汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那么说，和他一家这王母娘娘怎么来的呢？也有来历。有人说呀、啊，这王母娘娘和玉帝呀、啊，不是两口子一，一开始一开始是兄妹啊。自从盘古开天辟地，他俩就有了。还有的说，他俩呢是娘俩，王母王母嘛。王的母亲，意思说玉帝是王母的儿子，还有人说他俩是同事。说玉皇大帝呢管男神仙，王母娘娘管女神仙。说白了，就现在妇联主席。哎，说他俩是各管一半。这说法都有，一直到宋代以后，到《西游记》这时候成型了。说他俩是两口子。以前开始没人说他俩两口子，而且这个王母这传说由来比玉帝还早。因为咱们中国过去有一部神话故事的著作叫《山海经》，《山海经》里就提到王母，但可不叫王母娘娘，叫西王母。西王母虽然有人的模样，但半人半兽，蓬着头发，戴着首饰，不但长着豹子的尾巴，还长有虎牙，喜欢长啸。这西王母长什么模样呢？长得这面目狰狞。豹的尾巴，老虎的牙，身上佩戴玉石，一张嘴哦，就跟狼嚎似的，是这么个形象。有人就考证，这是什么形象呢？这是中国西部啊，少数民族氏族公社那个部落首领的形象。豹尾是啥呀？就好比印第安人穿的带羽毛的衣服似的，佩戴玉石配饰吗？一张嘴嚎，像不像过去部落那个氏族领袖那个范据《左传》记载。在春秋之前，中国西北的羌戎族一直流行披发风俗，这一习惯一直保持到了汉代以后。羌戎族是中国古代对西北各个少数民族的统称，而周朝王室的先祖其实也是羌戎族部落中的一员。说，其实这反映了原始氏族部落的风暴，说这个呢，是当时西王母的形象。后来呢？中国古代的神话传说里、啊，把这西王母归着归着就给弄成女人了。怎么弄的呢？有一本书叫《穆天子传》，写的什么呢？西周时候有个周穆王，周穆王呢往西走，驾着马车，马车有八匹马，被称为穆王八骏。咱们可能很多朋友看过徐悲鸿的画，其中有名的八骏图就是画的周穆王八匹骏马。载着周穆王就来到昆仑山了。说这西王母就在昆仑山，昆仑山乃是仙山。说这西王母呢，就是由仙山阴气聚集而成，这么个神仙女的。说当时这西王母一看周穆王来了，乐坏了。哎呦，我都多少年没见过老爷们了，赶紧大摆宴宴。说在这个昆仑山的瑶池啊，宴请周穆王。后来有人考证说这瑶池是哪儿的？应该是现在呃帕米尔高原上的。克拉库勒湖，说这不都对上了吗？西王母是当地的氏族领袖，哎，招待中原来的皇上，明正言说的。据说俩人呢，在这个招待过程当中眉来眼去的，还产生感情了。《穆天子传》里就写了吗？说这个西王母还作首诗给这周穆王，后边两句呢叫“枪子暮死，尚能复来”。说这什么意思呢？变化成歌就是。我在这儿等着你回来，等着你回来给你把花摘。我在这儿等着你回来，唱上家乡菜，团圆乐开怀。就这意思。啊，周穆王也有情，一拱手，不见不散。他他他,他,他，他俩就约上了。也就是说，这时候这西王母呢，作为一个女人的形象、女神形象已经立起来了，但是她的真正情人不是玉皇大帝，那是周穆王。包括后来一直到唐宋时候，这王母娘娘的传说里边说，她那个配偶还不是玉皇大帝呢。说这人叫东皇太，咱们读过屈原写的东西里边，屈原专门给东皇太写过一篇祭文。后来东皇太呢叫东王公，你看这名有意思吗？东王公西王母，东对西，哎，王王公对母，正好是一对。所一直到后来到了这个宋以后，啊《呃，西游记》里边才把王母娘娘跟玉皇大帝弄成两口。为啥弄成两口？咱想象的。行、哎。那你看天上男的他最尊，女的他最尊。男的他威风凛凛，女的母仪天下，跟人间的皇帝皇后才一回事儿。所以既然这俩人一公一母凑一块吧，玉皇大帝、王母娘娘就那么的给弄个两口子。所以你看说到这儿，你就知道这其实什么神仙都是人琢磨的，哎，人编撰出来的。那么这两口在一块呢？咱们正常想象说这事，这都都都了不得的人物，应该都是正面的东西，但不是。这个民间传说里啊，玉皇大帝、王母娘娘不怎么地。你就看《西游记》里头，没轻糟蹋他俩，管理能力也不行，还刚愎自用，颐指气使的。有人说、啊、这两口子呀、啊，日子都不好好过，说这老两口都有事儿，说外头都有人。说这什么？有人就说说，你看玉帝跟谁好呢？跟嫦娥。说哪儿写这事儿呢？你看猪八戒是怎么下的界？天上天蓬元帅九岁之后闯入广寒宫调戏嫦娥，和玉皇大帝贬入人间，错投猪胎。卷入人间一开始可不是要这种方式，直接砍头把天蓬元帅杀了。你大伙琢磨琢磨，罪不至死啊！孙悟空什么罪？造反呐、啊，那是颠覆国家政权呢、啊，最高级的罪过。就这罪过，最终也不过来个终身监禁，其实是五百年有期徒刑。唐僧把他给放了后来佛祖压到五行山底下了。那人家天蓬元帅凭什么犯点流氓罪？而且也最后没有什么后果啊，就是调戏嫦娥就给杀头，这也太狠了吧！就这玉帝何以执行标准不一有人就猜了，你想想啊，嫦娥本来是在地下当神仙，王母娘娘给她灵药，说你吃完能升天，可别一个人啊，跟你这个丈夫后羿，你们两口子一块儿来。结果嫦娥就好奇，好奇害死猫，自个儿先把药吃了，噌、呃、飞起来了，上天了。上天到广寒宫，寂寞无比。他这是寂寞了，王母娘娘已经人到中年了，虽然徐年半老，但这姿色也不怎么样了。玉皇大帝在天上天天琢磨，这嫦娥这么漂亮，有人说动歪歪心思了。那王母娘娘看着噔噔的，玉皇大帝畏其如虎，不敢有举动，光是有着贼心，可没这贼胆。说是没贼胆，到这天蓬元帅胆大妄为，玉皇大帝气坏了，你敢动我的女人，斩！所以才有严惩猪八戒这说法。咱我说这儿，您就这么一听、啊，这基本就是咱们瞎猜。还有说这王母娘娘有事说跟谁有事呢？也按照这逻辑来，跟沙僧有事儿。你说《西游记》这哥俩多倒霉不是？这说怎么有事你看沙僧，他本来是天上卷帘大将，说白了玉皇大帝仪仗队,队的队长，因为误打碎琉璃盏被罚下界。只因我在蟠桃会上失手打碎了琉璃盏。被殿下借了，只好在这流沙河做了妖怪。信有观音菩萨电话，在此等候是，父，请师父留下弟子吧。说白了就是损坏公共财物，还不是故意打碎，就等于现在从这儿放一个吊灯，啪，我给弄碎了，就这罪过就给弄下界了。而且贬到流沙河那受什么苦呢？万箭穿泪啊！一万支宝剑唰唰唰从那头这穿过去，哪这么大罪过啊？就等于失手损坏公共财物，就这么大罪过？有人说玉帝恨呐、啊，为什么呢？仪仗队队长，现在你看，咔咔这都是一米八多个头，沙和尚也是仪、啊、表堂堂、啊，精精神神的。说保不齐王母娘娘就看上他了，俩人就有事儿了。玉帝一看，你给我戴绿帽子，这话了得，借着这个过错把沙和尚给收拾一通。当然，我说这你一听乌鸡之谈，就我们大伙在这猜，也不排除以小人之心夺君子之腹，这都有可能。所以，就我这么一说，你这么一听，这完全就是一些笑话。为什么会有这些猜测出现呢？它有道理，因为过去玉皇大帝呀、啊，它不象征着皇权吗？这皇上普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣啊！这个荼毒天下人之肝脑，离散天下人之子女，曰：此无产业之花息也。就是我产业的利息，随便祸害老百姓，大家对皇权心里恨呐，恨是恨呢，你骂皇上不行，那逮着还了得吗？砍头！但玉皇大帝是虚幻的传说呀，神话人物，那我借骂玉皇大帝、骂王母娘娘发泄一下心里不满。所以咱们神话里的玉皇大帝可没有现实当中的皇权，他在位的时候，大家对他山呼万岁。就说明我们对现实皇权有气愤，那好，把它发泄到神话里这些皇上皇后当中。所以我们说，神仙是怎么出来的？人想出来的。神仙身上这些经历是怎么回事？它是人间真实经历的一种反应。所以大家别盲目相信这些神仙，其实神仙就在你身边。神仙的遭遇也是咱们人类的遭遇。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。Thank you.